0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Nummer 2. Wir Menschen brauchen... Wachstum. Studien belegen, wenn ein Mensch fünf Jahre lang in einer längeren in einem Job ist. Ja, ich zeichne mal. Also so, wie es aussieht. Ein Mensch kommt das erste Mal. Hier ist die Zeitkomponente und hier ist wie happy einer ist, also ein Smiley. Und wenn ein Mensch das erste Mal in einen Job kommt, dann hat er meistens relativ viel Lust und Bock, aber noch nicht so viele Skills. Dann ist er erstes Jahr, zweites Jahr, drittes, viertes dann ist er im ersten Jahr nicht so happy, weil er möchte eigentlich, aber er kann es noch nicht, weil ihm die, vielen, die Fähigkeiten fehlen. Im zweiten Jahr ist es schon deutlich besser, weil er sagt, Wahnsinn, jetzt klappt es immer besser, ich komme voran. Jetzt gibt das dritte Jahr, das ist das Highlight, was die Studien ergeben. Menschen sind hier an der Spitze, die sind nahe an 100 Prozent und sagen, boah, ich kann es richtig gut, ich liebe, was ich mache. Yes. Jetzt kommt das verflixte vierte Jahr. Jetzt plötzlich viele fangen an zu hadern und sagen, okay, es wiederholt sich immer mehr und dann kommt das fünfte Jahr und das ist fast so niedrig wie im ersten Jahr, wo die Menschen plötzlich das Gefühl haben, pff, die alte Laie und dann schleppen die sich zu einem Job hin. Warum? Weil es immer das Gleiche ist. Immer die gleiche Geschichte. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Nur noch mit ein bisschen mehr Kompetenz. Und das ist das, was wir Menschen uns wahnsinnig auf den Keks geht. Wir brauchen Freiheit. Wir brauchen neue Impulse. Wir brauchen neue Reize. Ich kenne äh, Menschen im Markt, die ziehen mit ihrem Team innerhalb von zwei Jahren spätestens in ein neues Office, damit die Menschen ein bisschen wuschiger werden und sich nicht die ganze Zeit an der gleichen Umgebung immer wieder berieseln und das Gefühl haben, dass es sich alles wiederholt, wiederholt, wiederholt. Und jetzt gibt es einen dritten Punkt, der dich langfristig auch motivieren wird, egal was du tust. Und das heißt SB und steht für Selbstbestimmung oder Freiheit. Also, dass du selber entscheiden kannst, welche Tätigkeiten was tust du jetzt, wie tust du es und warum. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben in unserem Team äh, mich ja, und, und fünf wunderschöne Seelen. Und diese fünf wunderschöne Seelen sitzen an fünf unterschiedlichen Standorten. Ähm, irgendwo zwischen Deutschland, Österreich und Schweiz. So. Und ich, ich, ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn ich Menschen, weil ich mein größter Wert ist Freiheit, also ich bin hier ganz, ganz stark, dass ich Menschen permanent reinquatsche, wie etwas zu tun ist. Und wenn ich merke, okay, das eine hätte ich mir vielleicht ein bisschen anders gewünscht, dann merke ich schon, dass bei mir, ich kriege einen dicken Hals, weil ich mich selber ankotze, weil ich niemand aus dem Team dann sagen, das hat aber so zu sein. Also, liebes Team, wenn ihr da zuschaut gerade, äh, dann tut es mir leid. Ich, ich habe in, in manchen Situationen ein bisschen mehr Erfahrungen und deswegen sage ich, könnten wir das so und so verändern. Allerdings, wenn ich meinem Team Freiheit schenke und jemand aus dem Team zu mir kommt und sagt, du Maxim, äh, bei mir brennst oder ich überlege das oder das oder das, äh, dann meine häufigste Wunschantwort wäre, was schlägst du vor, was würdest du tun, wenn ich gerade nicht verfügbar wäre oder erreichbar wäre. Was jetzt kommt, sind zwei Dinge. Punkt Nummer eins, der Mensch wird in seiner Selbstbestimmung gestärkt. Er darf selber Dinge er also sich erlauben, die er vorher sich vielleicht nicht erlaubt hätte, indem er jetzt seine Komfortzone selber den ausprobiert und sich Neues wagt. Punkt Nummer zwei, ich bin nicht die ganze Zeit Flaschenhals, das ist jetzt eine falsche Flasche, aber normalerweise Flaschenhals ist etwas dünner, wo alles an dem hängt. Hier ist ein Flaschenhals, hier ist eine. Ja, Prost. Wenn nicht Flaschenhals, trinkt jetzt. Gib Menschen Freiheit, gib Menschen Sinn und gib Menschen Wachstumsmöglichkeit. Und wir sind gerade in so einer Company, ja. Also ähm, wir haben permanent neue Seminare, Videokurse, die wir ins Leben rufen, weil ich würde mich ja selber voll langweilen, wenn ich immer das Gleiche erzählen würde. Und deswegen wird es jetzt in den nächsten fünf Jahren aus aktuell 20 Videokursen dann 40 werden in der Akademie, weil ich will doch nicht immer das Gleiche erzählen. Warum? Warum muss ich mich langweilen und immer das Gleiche erzählen? Das heißt, wir probieren ständig neue Dinge raus. Also wenn du 30 Tage bei uns über die Schulter gucken würdest, du würdest denken irgendwie, was machen die da die ganze Zeit? Das sind ständig neue Ideen und nicht nur von Maxim, sondern permanent kommt dann jemand und sagt, hey, das machen wir noch nicht, lass uns das, das mal ausprobieren. Und das ist eine ein reine kreative Erschaffungskultur, wo Menschen gesehen werden als das, was sie sind, wo relativ viel Versuch- und Irrtumraum gibt. Ja, Also wir müssen nicht jeden Bock mitnehmen, aber ich habe auch kein Problem, wenn wir Fehler machen, was wir machen, das ist okay. Da wird kein Kopf abgerissen. Wir beißen alle, aber wir sind auch alle geimpft. Also absolut in Ordnung. Wie findest du heraus, was du wirklich, wirklich willst? Die erste Aufgabe lautet, mal angenommen heute, war jetzt glaube ich vor ein paar Wochen, heute findet das größte Sportereignis der Welt statt. Also wie findest du heraus, was du willst? Und das ist im TV der... Super Bowl. über eine Milliarde Menschen, einige sagen, 1,5 Milliarden Menschen schauen zu. Also jeder fünfte, sechste Mensch sitzt vor der Glotze und wenn er mit Freunden dort sitzt und gemeinsam etwas guckt. So, eine Werbung beim Superbow kostet, glaube ich, eine Sekunde 300.000 US-Dollar, das sind die, die niedrigen Schätzwerte. Und es gibt immer noch viele Marketer, die sagen, ist total unterschätzt, ist, ist viel zu günstig. Du erreichst 1,8 oder 1,5 Milliarden Menschen, dann sind 300.000 US-Dollar nichts für eine Sekunde, ja? weil, weil du die ganze Aufmerksamkeit der Welt hast. Das größte Sportereignis der Welt noch vor Champions League und Weltmeisterschaft Final. Die Aufgabe an dich lautet wie folgt, dann gibt es gleich ein bisschen Musik und du hast zwei Minuten Zeit zu überlegen, mal angenommen von diesem Super Bowl, die ganze Welt, du wirst keine größere Fernsehsendung haben, die dir mehr zuschaut, bekommst du die Möglichkeit, zehn Minuten lang der Welt etwas mitzuteilen, was du aus diesem Leben für dich gelernt hast, also die wichtigsten Botschaften deines aktuellen Lebens, was du für dich verstanden, gelernt äh, und, und was dich transformiert hat. Und diesen zehn Minuten würde dir diese 1,5 Milliarden Menschen, jeder fünfte Mensch auf diesem Globus zuhören. Was würdest du in diesen zehn Minuten sagen? Was sind die drei, fünf, sieben, zehn größten Erkenntnisse deines Lebens? Und auch da bitte, Freunde, nicht Perfektionismus, sondern Schmutziges Blatt Papier, Bleistift, kein toller Bleistift hier, kein schöner. Und einfach dreckig raufschmieren ist viel wichtiger, als wenn das Blatt weiß bleibt und der Bleistift glänzt, veredelt. Manchmal ist eine schmutzige, hässliche Lösung besser als eine gar keine. Was ist der eine Satz oder das eine Zitat, wo du sagst, dieser Satz hat dich tief berührt oder das eine Zitat und dem würdest du dein gesamtes Leben unterordnen, weil du sagst, das ist dieser eine Satz, der, der drückt mein Leben am besten aus, die, dieser eine Satz, da sind deine heiligen Werte verpackt, das ist das, was dich in deine Größe führt, wo du spürst, das ist es. Aufgabe Nummer 3. Ein Projekt deiner Wahl, du bekommst 10 Millionen Euro und die Bedingung lautet, nicht in die eigene Tasche, sondern für ein Projekt deiner Wahl kriegst du 10 Millionen Euro. Und egal welches Projekt das ist, das Geld ist dir gewiss und du darfst mit diesem Geld etwas starten. Was wäre das? Es gibt keine Grenzen, es gibt keine Bedingungen, sondern und wenn du einen Angelhafen aufmachst und wenn du in der Dritten Weltland irgendwas machst und wenn du eine Mondexpedition starten wollen würdest, egal was es ist, frei raus. Es könnte dein Lieblingsrestaurant sein, egal was. Muss für niemand sein, muss nichts Wohltätiges sein. Es kann alles sein, alles. 10 Millionen Euro für ein Projekt deiner Wahl. Welches? Und zwar bei dem größten Verlag der Welt bekommst du das Angebot, ein Buch zu schreiben. Und dir ist jetzt schon sicher, du kriegst 40.000 Euro Vorschuss. Es ist jetzt schon sicher, dass du das Buch in die ganze Welt hinausgetragen wird. Also das wird eine Millionenauflage, äh, Millionenfach in diese Welt hinausgetragen werden. Und du dieses eine Buch schreiben müsstest, ausgehend aus deinem bisherigen Leben und daraus fünf bis elf Kapitel definieren müsstest. Deine größten fünf bis echt elf größten Learnings bis zu deinem heutigen Standpunkt nicht in die Zukunft, sondern was du bis heute gelernt hast, praktisch erfahren hast, was du gefühlt hast bezüglich dieser Erde, deine fünf bis elf größten Learnings gepackt in jeweils ein Kapitel. Welche wären das? Und die letzte Aufgabe bedeutet, du veranstaltest heute Abend eine wilde Party und du besitzt die große Gabe, alle Menschen, die und zwar nur sieben davon aus der gesamten Weltgeschichte, die jemals gelebt haben, angefangen von äh, Buddha und Konfuzius aus, von zweieinhalbtausend Jahren, bis zu den Menschen, die heute Tage leben äh, und vielleicht Staatsmänner sind oder große führende Persönlichkeiten. Und du könntest sieben davon zusammentrommeln. Es könnte jemand sein, der in deinem Umfeld ist, deine Oma oder vielleicht ein verstorbener Verwandter. Es könnte aber auch eine Gestalt aus der Weltgeschichte sein, egal ob männlich oder weiblich. Du dürftest allerdings nur sieben davon einladen. Wenn ja, du Inspiration brauchst, hier siehst du zumindest so neun, halb kannst du hier erkennen. Muss aber niemand von dem sein. Das wären einige von, von meinen sieben wären hier drauf, aber es geht um deine sieben. Welche sieben Persönlichkeiten, die jemals gelebt haben oder aktuell leben, würdest du zu dir abends zu Tisch einladen, wenn du nicht kochen hast, kann es kein Problem, Essen wird bestellt. Aber mit diesen sieben Menschen plus dich, wirst du am Abend sitzen und reden können. Einen ganzen Abend, drei, vier Stunden lang. Egal welche Themen, du gibst den Rahmen vor und jeder ist echt so, wie er wirklich ist. Und jeder lebt, egal ob er aktuell lebt oder nicht. Welche sieben Persönlichkeiten würdest du einladen zu dir zum Abendessen? Egal ob du jetzt drei, fünf oder sieben hast, bleib dran weil jetzt nimmst du diese sieben, die du hast, optimalerweise du hast die sieben geschafft und jetzt überlegst du bei jedem Einzelnen von diesen sieben, was sind die zwei, noch besser drei Eigenschaften, für die diese Persönlichkeit steht, jeweils. Ja? Also wenn du weißt, was ich zum Beispiel einen Mahatma Gandhi nimmst, dann sagst du, ähm, Ausdauer, der hat sich ja wirklich gestellt, ohne Gewalt und hat gesagt, so, äh, wir bleiben dran. Und auch wenn es nicht nach Erfolg aussah, dass Indien sich befreien würde, er hat sich trotzdem nicht ergeben. Also Widerstandsfähigkeit, Ausdauer, diszipliniert. Nummer zwei, Pazifist. Er wollte keine Gewalt, sondern er wollte etwas friedlich erzwingen. Das ist äh, friedvoller Geist. Und Nummer drei, mit Sicherheit auch ein Anführer Als Beispiel jetzt, wenn du Gandhi jetzt gehabt hättest. Das heißt, überleg mal, welche... Eigenschaften, Werte repräsentieren jeweils diese sieben und schreibt die zu jeweils, zu diesen sieben Persönlichkeiten, wenn du sieben geschafft hast, jeweils drei Eigenschaften konkret zu ihnen runter. Maxim, ich weiß gar nicht, zwei, drei Eigenschaften. Ich finde den Typen cool, aber ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. <lacht> Warum findest du denn einen Menschen cool, den du zu dir nach Hause einladen wollen würdest? Irgendwas muss er widerspiegeln. Weißt du, ähm, die Antwort lautet. Jedes Mal, wenn wir einen Menschen im Außen wahrnehmen, der uns irgendwie berührt, oder der uns beeindruckt, dann bedeutet es ja etwas, dass er etwas lebt, was du dir vielleicht nicht erlaubst, im Inneren zu leben. Das ist, das sind unsere Avatare, also Menschen, denen wir begegnen, die uns an etwas Größeres in uns selbst erinnern, was wir vielleicht manchmal selbst vergessen haben. Und manchmal kann es nur ein, ein, ein freundliches Hallo sein. Ich nie vergessen, ich habe mir mal ist bestimmt schon. Also mit Sicherheit 12, 13, 14 Jahre her. Und ich habe damals noch in Gießen gelebt, bei Frankfurt, habe dort studiert, war Student, bwl kaufmann und habe damals äh, bei meinem Lieblingsstammfriseur entsprechend Haare schneiden lassen. Hab. Du siehst, habe ich nicht unbedingt verbessert, aber es ist ein anderes Seminar. So, und ich bin dort in diesem Stammlokal und es waren zwei, drei Leute vor mir und dann sitze ich da in diesem Kreis und Leute lesen ihre ganzen Zeitschriften. Und dann öffnet sich die Tür... Und da kam ein älterer Herr rein, der lief zwei, drei Schritte zu uns in den Kreis. Und da werde ich nie vergessen, dann sagte er einfach nur, das war schon nach 18 Uhr, und dann sagte er nur, guten Abend. Und ich weiß noch, sowohl ich, da vom Handy gehangen hat, plus die anderen drei, vier Seelen, die da im Kreis saßen, wir sind alle fast, fast so, Gott ist gerade hier reingetreten. So ein Gefühl war das weil der Mann mit einer sehr angenehmen Stimme, mit der höchsten Form der Präsenz uns begrüßt hat. Und also ja, guten Abend, äh, Abend, Weißt du, aber das war wirklich, und ich habe zwei Minuten lang, ich habe gedacht, wow, was war denn das gerade? Und zwei Minuten lang habe ich an den anderen gemerkt, dass sie gedacht haben, hier ist gerade etwas Außergewöhnliches passiert, hier ist gerade ein Meister reingekommen. So hat sich dieser Mann angefühlt. Und ich weiß nichts von ihm, ich weiß nicht mal mehr, wie er aussah, aber ich erinnere mich ganz genau an die Energie, mit der er einfach so sein, zwei Wörter Guten Abend gesagt hat. Und weißt du, in dem Moment passiert etwas, was magisch ist. Er hat mich an das erinnert, was ich tief, tief in meinem Inneren damals noch nicht war, aber sein konnte. Und weißt du, Maya Angelo, äh, nicht Michelangelo, Maya Angelo, war eine Frau aus den Vereinigten Staaten, die sagte, Menschen vergessen, was du gesagt oder getan hast, aber sie vergessen niemals das Gefühl, was sie hatten, als du ihnen begegnet bist. Jedes Mal, wenn wir einem Avatar begegnen, also irgendjemand, der im Außen seine Wahrheit lebt, was wir uns vielleicht in diesem Bereich nicht erlauben, dann spüren wir einfach nur, wenn wir im Raum mit diesem Mensch sind, wir fühlen uns beseelt, wir fühlen uns inspiriert. Es kribbelt bei uns, weil wir denken, wow. Weil im Grunde genommen, dieser Mensch mit dir in Resonanz gegangen ist, da hat dein Herz berührt und du spürst, jetzt ist was Magisches entstanden. Jetzt spürst du, wer du wirklich sein willst und kannst, weil er ein Vorbild ist. Nelson Mandela wurde mal gefragt, hey, ähm, wie inspirieren wir uns zu wahrer Größe? Und dann sagte er, durch Vorbilder, durch Vorbilder, gibt es diesen tollen Film Invictus, Unbesiegbar, mit Nelson Mandela und Matt Damon. Und Matt Damon führt das, das Rugby-Team an von Südafrika und dann lädt ihn Nelson Mandela, der Präsident geworden ist, in sein Büro ein und sagt, hey, wie motivierst du dein Team als Captain? Und Matt Damon guckt aus dem Fenster und sagt, by example, I always lead by example. Ich führe immer als Vorbild. Ja? Deine Kinder oder deine Teamkameraden oder dein Team oder dein Partner, Partnerin, die sehen, was du sagst, hören, was du sagst, aber sie sehen, was du tagtäglich tust. Und deine Taten schreien so viel lauter, als deine Worte jemals sein könnten. Und das heißt, weniger reden, sondern mehr zeigen. Denn Machen gehört die Welt. Also das heißt, welche zwei bis drei Eigenschaften verkörpern diese sieben, die du gerade notiert hast? Und jetzt müsstest du plus minus ungefähr zwischen 14 bis 21 Eigenschaften haben. Die können sich ruhig äh, überlappen. Und von diesen 14 bis 21 Eigenschaften, die du jetzt aufgeschrieben hast, zu jedem einzelnen zwei oder drei, suchst du dir maximal drei raus. Nur drei. Das ist jetzt echt hart. Aufpassen. Diese drei, die du jetzt aussuchst, das sind die drei heiligen Werte, für die du stehen möchtest. Das sind die drei heiligen Werte deines Lebens. Das sind die drei heiligen Werte, wo du sagst, hey, wow, das ist es. Das heißt, du hast erst dann einen Grund zum Leben, wenn du etwas gefunden hast, wofür du sterben würdest oder wofür es sich lohnt zu sterben. Du hast erst dann einen Grund zum Leben, wenn du etwas gefunden hast, wofür es sich zu sterben lohnt. Und was wären aus diesen Eigenschaften von deinen Avataren, von Menschen, mit denen du in Resonanz gegangen bist? Jeder hat jetzt sieben unterschiedliche Namen. Jeder. Ich bin mir sicher, hier gibt es nicht einen, der sieben identische Namen hat. Was sind die drei von diesen 14 bis 21, die dich so tief berühren, wo du sagst, diese Werte sind meine Werte? Und diese Werte zeigen, wer du bist und was du sein möchtest. Unverhandelbar. Der eine Satz meines Lebens ist, es ähm, war lange Zeit das Mantra, Es war früher, äh, du kannst alles lernen. Du kannst alles lernen. Egal womit du jetzt anfangen möchtest, egal welchen Job, Brich alles runter, egal welcher Job, und frage dich, welche Fähigkeiten, welche Erkenntnisse, welche Skills, welche Erfahrungen muss ich machen, um diesen Job zu machen. Und wenn du dich begibst mit einem offenen Herzen auf die Welt und äh, bereit bist, fleißig zu sein, dann kannst du alles lernen. Ähm, und zweiter Satz, ähm, der, der jetzt mal Mantra geworden ist, das ist ähm, du, wirst erst dann den Sinn, du wirst erst dann den Sinn des Lebens verstanden haben, wenn du Samen für Bäume in die Erde setzt, im vollen Bewusstsein, dass du niemals im Schatten dieser Bäume jemals sitzen wirst, weil die vielleicht noch 20, 30 Jahre brauchen, bis sie soweit sind, aber du tust es trotzdem. Du handelst trotzdem im vollen Bewusstsein, dass du jetzt keinen Bonus, Profit oder sonst irgendwas bekommst. Und ich glaube, das ist der Schlüssel einem, eines erfolgreichen Lebens. Wenn du in Vorleistung gehst, aus Freude, aus kreativer Freude, weil du diese Tätigkeit liebst und gleichzeitig andere Menschen damit berührst. Und wenn du deine Community, Menschen, ähm, Liebenden um dich herum, egal ob beruflich oder privat, liebst, fühlst, trägst. Da musst du dir um Finanzielle weniger Sorgen machen, du musst dir weniger Sorgen machen, ob du Liebe zurückbekommst oder nicht, weil dein Herz voller Liebe ist für die Dinge, die du beruflich tust und die du privat tust. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.